0: これまでで500人以上の介護相談に対応してきた介護コーディネーターの山川ひとしでお送りしますそれでは今回の番組をお楽しみください
1: みなさんこんにちは第7回目の井戸端介護を始めます今回は株式会社ワーコンプロジェクト代表取締役の青木ひとみさんをゲストとしてお招きしております青木さんとは福岡県春日市で今年の1月に開催されたご近所力アップ講座で初めてお会いしましたその時に青木さんが取り組まれている在宅医療のお話を伺ったのですが私が知らない分野の内容も多くとても印象に残っております青木さんは九州大学医学部附属病院などでも長年勤務されていましたが今回は現在行われている在宅医療についてもっとお話を伺いたいと思って番組にお越しいただきました番組は4回に分けてお届けしますが第1部では青木さんが在宅医療を始めようと思ったきっかけなどについてお話を伺いたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします、はい、はじめまして、えー、株式会社ワーコンプロジェクトの青木と申します私はえの今ご紹介ありがとうごございいましたた、はい、紹介いただきましたように1988年に九州大学医学部属病院の方に勤務をいたしましてでその前が九州大学医療短期大学部看護学科というところに所属してましたで大学から、えー、病院に移るにあたってあのいろいろな論文いや研究っていうのをテーマに書いてきたんですが、はい、ちょうどその頃ですねあの訪問看護ステーションというのを作りましょうということで、うんうんはいえー、今でもやってますが国会でいわゆるあの看護師が働く場所というのは、うんうん、それまではどお医者様の下でしか働けない,、はいはい、いわゆる病院でしか働けないっていうの法律で決められてたんですね、はい。それをもう看護師が独自に事業所を独立して起業していいよと事業所を作っていいよとするために法律を変えないといけなかったんですね。でそれを変えるという法案が。あのまあ、最初は医師会がすごく反対をしていてで、まあ、4年ほどの時をかけて1992年にやっと採択をされ、うんはいえー、訪問看護ステーションというのができました、はい、でその過程を私は見ていて、はい、なんですあんなに揉めてまで、うんうん、あんなものを作ろうとしているのかと、はい、私はあの。まあ、学校を卒業したら普通に病院で働く、はい、もしくはあの保健師の学校に進んで保健師になって、はい、あの学校の養護教員になるそれかあとは助産師の名義を取って助産院を、はいはい、そういうふうな道があったんですけどね訪問看護ステーションって何だろうとでその時にその時の教授があの面白いところに目をつけたねと。はいだったらなんでああいうことをやってるか調べてレポートにしてみたらどうかと言われて調べたところ、うんうんはい、まあ,あの統計的に段階の世代の人があと30年まあ35年ぐらい経、はい、ったらもう病院のベッド数は足りない、はい、その上にあの見る看護師などの医者の数も要するに3分の1になってしまう。う物理的にどう考えても医療費が破綻してしまうんじゃないかっていうのが見えただからそのためにじゃあどうしようって考えたのかっていわゆる訪問看護ステーションということは自宅に看護師を派遣しようっていうふうに考えたんだなっていうことだったんですねで当時老人ホームもほとんどなかったです老健施設しかなくてで病院もしくはもう家という考え方ですね、はいうんうん、だからそれをもとに私も、えー、論文を書きました、はい、じゃあどうやったらその時代を過ごすことができるのか、うん、でその時に書いたモデルというのが、はい、そのまんま今のビジネスモデルです、はあはあはあ、つまり今回も出したんですが福岡市を一つの大きな病院と見立てて、はい、自宅が病室になる、はいうんうんうんそしてナースステーションを地域に持ってくればいいじゃないかうん、うん、でそれが訪問看護ステーションになるのかなっていうような漠然としたイメージですね、はいはい、でその時にやっぱり病院には、えー、お掃除の方もいるお食事を作る方もいる洗濯物をしてくださる方もいる、はい、でそれがそれぞれの地域のクリーニングさんん屋さんであったりお弁当屋さんであったり。はいっていうようよなものになななるののかかとといいいうううような絵を描いたっていうところからの始まりですね、はいままあ、その中で
1: 2つ大きく分けると大学病院っていう大きなところで勤めながら基本に対して実現するっていう方法もありますし、まあ、今回は、ね、自分でそういった事業を立ち上げるっていうことに至ったんですけどそれはなぜそのような経緯になったのかっていうのは。
2: あその時はただ自分の中で、はい、そのなんで訪問看護ステーションができたのかをレポートとしてまとめるだけっていう感じで、うんはいうん、要は20歳の私が、うん、20代の私が考えつくようなことなので、うんはい、当然こういうレポートにした内容は国がやるだろうと、うん、そのための第一歩で作ったんだろうん、そこまでして、はい、と思って私はその時自分でやる気はさ,さらさらな,な,かった
1: 、はい、なかった
2: んです、うん、で、そのままずっとそのレポートは頭にありながら、はい、自分も生活をしていく中で、うん見ていってっいたらちょうど時は私まだ学生時代バブルだったんですけど、はい、バブルが崩壊しで年金が破綻し<笑>であれ,あれあれあれというまでに、うん、あの今ここ現代まで来た時に、はい、国がお金がなくなって、うん、どんどんこう自分たちで何とかしなさいよと<笑>手を離し始めたのを見た時に。はいうんあらっとこれは私がこうしてくれるだろうと思ってたプラン誰がするんだろうというところまで来たんですね。であと地域包括のシステムをっていうような勉強会とか会議に出た時にどうしても今その組織づくり編成をやってる中で見た時に誰のための組織づくりをしてるかなって見た時になんとなく私は利用者さんから遠いところの話をずっとやっているとこれはいつまでたってもできないんじゃないかなという気がしてきただけど現実はどんどん迫ってきて今あのもう現状としてもえ対策を急用してる部分があるとじゃあその国や医師会やいろんな方たちがやってることを待っていては間に合わないとでもその人たちもやってくるだろうけどその前にやっぱり自分でできることを始めないといけないに考えたんですね、はい、でその時にやっぱりあのこれはちょっと先に始めないといけないなと思った時に実はじゃあどうするかってもう一回あのレポートを考え直したんですよ、うん、ほうほう要は30年前とやっぱ社会も変わってるわけですよね、はいうん、そしたらその中でやっぱり訪問看護ステーションだけじゃなくて介護ステーションや、ねうん、ケアマネージャーさんっていうのも昔はなかった、うん、あの時にだけどできてきた、はい、でいろんなあの訪問リハビリさんもできてる、うん、でその中でじゃああとそれをどういうふうに活用していくか、はいっていうところをを考え直した時に、うん、それを統括するやっぱり最初のイメージをした地域のナースステーションがいると、うん、じゃあその地域のナースステーションはどういう形態でやるのがいいのかって考えた時に、うん、一番最初に思いついたのがやっぱりコールセンターだったんですね。はいはいあの何かあった時にワンストップであの人に電話すればなんとかしてくれる場所を作らなきゃいけない入院中の患者さんが一番最初に困ったら駆け込んでくるのはナースステーションなんですよ、うんはい、で担当の看護師さんに言えばその人が責任を持ってなんとかしてくれるんですんでそれが地域にあるべきだということですね、はいそうしたところその、まあ、何人かの先生にその構想を話したところコ、はい、ールセンターもう市がやってるよ、うん<笑>はい<笑>うん、だけどその市っていうのは。あの電話番号、何人の人のが知ってますか。でそこに電話したら全部やってくれるんですか、ねはい、そのクリーニング屋さん紹介してくれるんですかどこどこの手配もしてくれるんですか、はい、いやあの電話番号を教えて自分でかけてくれと言われるだけですと<笑>、はい「えそれじゃあね解決策になってますか?」っていう話だったんですね。はいはいじゃあコールセンターやりますって言ったところを先生方が「やったこともないくせにと」と「あれを立ち上げるのにマニュアル作るのがどれだけ大変だったか」ってまずマニュアルの話をされたうんそんなものなのかなとでもマニュアルで全部やっていわゆるマニュアルっていうのは自分の責任追及逃れのために作ってるものなんじゃないかっていう思いもちょっとあってですねうーん,うーん,、はいうーんちょっとしっくりいかない部分っていうのはすごくあって、はい、それでもまあ病院にいたんですよそしたらある時私病院の業務をしてた時にあの外来の患者さんが外来の予約日に来なかったんですね、はい、で「あれ誰々さんなんで来てないとかな?」って言って、はい「でちょっと電話してみて電話してもらった。そしたらあのあ市長さんって言って電話出られて「ごめん今日どうしてもきついと」と体がきついてねちょっと行けそうにないけんあの1日2日寝とったら動けるようになると思うからうそしたら行くけんって言われたんだけどその時私は、はい、いやいやと。あの本末転倒よって、うん、あの体がきつくて悪いんやったら何としてもおいでって、うん、で救急車呼ぶって言ったら救急車だでももう寝そうもないと、うん、それ呼ぶほどじゃないと申し訳なかった、うん、うん、だけど大丈夫やけんって言って電話切られて、うん、でその時一応ねワイン上に。あのうん「先生ってこういうふうなことだったけど」って「誰か迎えに行けんやろうか」って言ったけど「いやいやうちはそんな業務はしトライと。でやっぱね来てもらって診察で迎えに行くようなことはしてないからって「それはもう本人もそう言うんやけんもっとかんねん」って言われたけど蓋を開けてみたら実は1か月ぐらい経った時に「実は誰々さん亡くなって3日後に発見されたらしいよ」って言われたねその時に私はであの時に「何とかしてあげんやったやろうか」ってあの電話をで話したのにってすっごい後悔したんですよでそういう思いを実はその後もう一人してるんですね、はい、でああその時になって初めて私は「はい、あ病院っていうところはたどり着いた人しかね助けてあげれないんだと」と、はい、たどり着かなかった人は助けてあげれんとこなんやと思ったね、はいうあそれはいかんとでやっぱり私は地域に行ってその連れてきてあげれるようなシステムを作らないかんっていう思いがすごくまずそれで私はちょっとそれ本気でこの思ってたプランをやろうと、はい、でそのためにはさっき言ってたコールセンター、うん、はいあそうですね、うん、でまあ、確かに先生に言われたようにやったこともないことをコールセンターやります」って言ってどうやってやっていいんだろうとはいよしと思って、はい、そしてちょっとネットで調べたらちょうどあ,の、まあ、あるコールセンター、はい、新しい新規ブース立ち上げで管理職募集をて、はい、<笑>よしと思って、はい、まずは一次審査書類審査って書いてあったんで履歴書を送りましたそしたら一次審査合格と<笑>面接にいつ
1: いつ来れますかという
2: のがあったんで、はい、面接まで行きました。はいそしたら、あのその時の面接官の人がね「ーいや青木さんってあの、履歴書拝見しましたと」と、はいうん「でね、看護部長さんまでしよう人がねんでですか?と」と<笑>思います、ね、全くは、はい、ね、業務違うね「ここになんでですか?と」と、はい「携帯電話のね、コールセンターだったんですけど、はい、携帯電話の説明できますか?と」と、はい「機械わかりますか?<笑>」と<笑><笑>「意外と機械物好きで大丈夫ですよ、はい」というふうにはうでなんでここに来たいんですか?」って言われた時に実はこうこうこうで「私はやりたいことがあるんです」っどうしてもこの世のため人のためこれから起こるであろうことにもう二度と後悔したくないの。後悔したくないからやるだけのことをやりたいので、コールセンターの管理業務を勉強させてくれと、はい、そういうつもりで働かせてくれと、うんでだからといって私、絶対あの仕事手抜きませんという思い、うんうん、熱い思いを語ったら、はい、その人が、給料<笑><笑>もうリアルな話ですねいいです、リアルな話で、いや、いいですと、全然お金の問題じゃないんです私は死ぬ時に後悔したくないのでこれをもう今やらないと間に合わないと思って、やらしてくれ」って言ったら「分かりました」って言ってあの数日後合格通知をいただいてあの採用していただきましただからそれを持って院長のところに「実はすいません」と言ったら「バカ何を言ってるんだとバカなことを」ともう血迷ったんじゃないかっていうようなことを言われたんですけど私は本気なんですって言ってでその時はすごくあの怒らせてしまったんですけど今はその病院の院長、はい、提携先として協力していただけることになった、はいはいはい、あのやっぱり私がど
0: れだけ本気かって
2: いうのは実際にもう立ち上げたっても
1: う<笑>そう言った通りに<笑>言った通りに有<笑>言に実
2: 行でやってしまったので、はい、もうとうとうやってしまったかと<笑>もうしょうがないと。はいうん、やっぱそれだけ貫いてるんであればもう協力するしかないなということでやっぱりさせていただきましただから私が球団にいた頃から、まあ、この話もずっとやっぱり気になってたので何かの折にいろんな先生の話をしてて、はい、で今回も立ち上がった時に、まあ、その頃一緒に働いた先生方にも「あのいよいよやることになりました」って言ったら「はい本気やったややね<笑><笑>でやっぱり何人も先生に「無謀やと」と、はい「もうとうとうやってしもうたか、はい」そうと言われましたけどんみんな「しょうがないと」と「じゃあもう協力するかと」と<笑>「そこまでそうですね」そ「そこまでやったんだったら協力するか」と言っていただいたのでうもう今がありますだからこれからあの本当の意味で協力をしていただかないといけないと思いますけどす、ね、まあ,あの私は。それでも協力してもらえなくてもしてもらえたとしても後悔しないようにややるだけのことはやろうと思
1: っています
2: す、はいはい、そういうういいいい思です
1: 、ね、あ,ありがとうございますいろいろ先ほどのお話の中では入院施設では駆け込むところがある体調が悪くなった時にただあのご経験でもお話しいただきましたように自宅で体調が悪くなった時には気を使う方であればもう迎えに来てなんて当然言えないから。で、その時に自分がもう少し一歩踏み込むべきだったっていう、ね、少しお感じになったところもあったとは思うんですがそういったことを減らしていくためには何が必要なのかっていうふうに考えてどんなサービスが必要なのかと思って今の実際にこれからやってるところとこれからやっていきたいっていうところのアイデアが今どんどん膨らんでいくと思うんですけど。あの…あのー、はい
2: 多分ですね今いろんな企業さんが、うん、例えばタクシー会社さんも巡回を始めてますし、はい、いろんな方たちが見守り巡回っていうのを始めてます、はい、地域でも、はい。だけどそれぞれの人たちがあの個々で頑張ったとしても負担が大きくなるだけなんですけど、はいはい、逆に言うとその人たちと手を組めば、うんうんうん、みんなそのやりそのそこの部分に例えばタクシーのお迎えの部分に特化していただいて、うん、私たちがあの依頼をするっていう、はい、そのそれ以外のところの、うん、あの受付から手配、うん、要するに依あの依頼とかまでやれば、うんうん、結局ダブルところがないんですよね。一つのもう総合のコールセンターっていう,ことう,う。つまりあの。利用者さんからするとワンストップで自分で全部手配するのではなくて1箇所1人に言えば全部が賄えるっていうのを目指しているからですね今はいろんな企業さんと手を組めるようにあ,のあえて NPO や病院の病院のあの施設の一つではなくてて株式会社っていう形態でで出てきたんですね、うんうんはい、そうすることでしがらみなく、うん、いろんな人とどんな企業さんとも手が組める、はいはいうん、だから同じ志というかこれから何とかせないかんっていう思いでいろんなことを始められた方たちとはどんどん手を組んでいきたいって考えてはいます、はいうん
1: うん。ということですね、えーあ。ありがとうございます次回の番組では現在行われているウォッチコンシェルジュの具体的なサービス内容についてお話を伺いたいと思いますそれでは
0: 次回の配信をお楽しみに今回の番組はいかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様からのご質問なども受け付けておりますメールアドレスはひとしの h 小文字で h.yamakawa19 それでは次回の配信をお楽しみに